0: Ya, pues, estamos en contacto y vamos a hablar del tema de la crisis hídrica, de la racionalización del agua y de otras cosas. Y vamos a hablar de su <risa> de, de su nuevo hit, ¿no es cierto? Sí, pues. <risa> de todo eso, pero también vamos a aprovechar que está acá para conversar de lo que sucedió eh, anoche con este joven que fue linchado por sus vecinos. ¿Cómo está, gobernador?
1: Hola, Lucía. Hola, Marcelo. Hola, hola. a todos los auditores de Radio Santiago.
0: Muchas gracias. Santiago, no, muchas gracias. Eh, le queremos pedir también unas palabras y una reflexión sobre el tema que hemos estado conversando todo el día con nuestros auditores y auditoras, ¿no es cierto? Lo que pasó anoche en la Florida con este joven que arrancando eh, de unos delincuentes fue finalmente linchado por vecinos.
1: Mira, está Yo nunca he sido partidario de la justicia por mano propia, creo que fortalecer las instituciones, tanto policiales como judiciales lo que nos permite es precisamente evitar cosas como las que ocurren creo que además que en nuestra sociedad estamos demasiados prestos a la violencia en la convivencia, en lo verbal lo hemos visto estos días en los colegios también, que hemos tenido graves situaciones también de, no ya no solo de bullying, sino que también de agresión entre personas, entonces claro en una sociedad hiper violentada eh, donde la gente cree que justicia por su sus manos eh, siendo terrible lo que nos ocurrió ayer es que más, más temprano que tarde iba a ocurrir ¿eh? yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo por eh, reconstruir y fortalecer nuestras instituciones que requieren cam cambios por supuesto eh, y también de alguna manera entender de que no es con la violencia como vamos algún tipo de, de situación en el caso de lo de ayer que esta persona no amenazó a nadie o sea, fue golpeado sin haber amenazado a otras personas por mucho que se hayan sentido amenazadas entonces, sí. yo creo que es una tremenda reflexión, mi pésame obviamente a su familia es terrible lo que pasó pero para que no vuelva a ocurrir tenemos que hacer algunos cambios conductuales que nos, nos van a tomar un tiempo, estamos, estamos en una sociedad muy violenta hoy día, muy violenta.
2: Sí, eh, gobernador, usted es una persona que tiene ya trayectoria en cuanto a política y sabe el rol que tienen los medios de comunicación y el poder que tienen los medios de comunicación. Hay mucha crítica hacia cómo se abordan estas temáticas en la televisión, en la radio, en, en la prensa. Quería saber, eh, como autoridad y que ya tiene experiencia en esto, ¿usted también cree que hay un error ahí también en eh, cómo se está abordando este tema en las noticias?
1: Mira, yo nunca creo ni en la prensa roja ni en el morbo, ¿ah? eh, y creo que lamentablemente a veces eso da rating y, y se abusa. ¿ah? Sin embargo, debo ser franco también, yo que ando, no sé, en siete u ocho comunas todas las semanas,
2: uh -huh.
1: eh, la sensación de inseguridad es real. Sí. O sea, hay miedo, ¿ah? porque hemos visto demasiados casos en los cuales producto de la nada, de robar un reloj, de una encerrona, de un portonazo, se saca pistola y te miran baleando. Entonces yo creo que, eh, o sea, no me gusta la prensa roja, no me gusta el morbo en los medios de comunicación, pero al mismo tiempo tenemos que reconocer de que hay una situación también de inseguridad y de mayor violencia de parte de algunos delincuentes que hace que la gente ande atemorizada. Así que tenemos que trabajar en ambos frentes. No. cómo se cubre la noticia, pero también en disminuir las fuentes de inseguridad, que muchas veces son estos delitos violentos que hemos visto en el último tiempo.
0: Sí, no, y esta semana hemos visto incluso a padres llegar a defender con pistolas a sus hijos a colegios. O sea, personas adultas que debiéramos estar a cargo de disolver los problemas de violencia, terminamos siendo más violentos. Las respuestas son mucho más violentas que incluso lo que estaba sucediendo. Eh, solo para terminar este punto y pasar a hablar de, de, del tema del agua, desde las instituciones por ejemplo la gobernación regional ¿qué se puede hacer para disminuir ambas cosas? Por un lado, la sensación de inseguridad, las, o sea para aumentar la seguridad también pero por otro lado también, para lo que usted decía, eh, ¿cómo eh, generamos un espacio de convivencia menos violento? Vamos Estamos a
2: llamar Con, por eh, teléfono, con no. Claudio Rego, sí, sí, gobernador de la región metropolitana. Parece que está ahí en un lugar cercano a la cordillera, por lo menos por la estructura que vemos detrás de la. Sí. <risa> <El> <risa> y, del Maipo, aquí
1: me sí. estoy volando, me estoy volando.
2: <risa> por eso mismo, claro, se, ve, se le veía hasta con cara de frío. Está muy helado por allá.
1: ¿Sabes <risa> eh, que está bastante fresco? Que hay mucho viento. Sí. Hay pues, mucho viento. sí.
0: Gobernador, Luciano. si quieres. Si, si quiere, para, para no, no perder la conexión, eh, nos quedamos solo con su audio, eh, sin su, sin su cámara, sin su imagen. No sé si al caso escuchar la pregunta, que es cómo finalmente, antes de pasar al tema del agua, desde las, desde las instituciones, efectivamente, eh, desde, por ejemplo, la gobernación, es posible avanzar no solamente en mayor seguridad, eliminar esa sensación de seguridad, sino que además es lo que usted decía al principio, estamos en una sociedad violenta, de qué manera la institución también puede trabajar en, eh, tratar de, de, de aminorar a esa, esa esa sociedad violenta en la que nos encontramos mm. hoy, esa convivencia violenta?
1: Mira, yo diría, eh, es tan complejo el fenómeno que, que no, 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 ninguna institución por sí sola puede claro. eh, transformarlo. Yo creo que tenemos que empezar a cambiar el tema desde el lenguaje. Yo creo que quienes tenemos responsabilidades públicas tenemos el primer deber de moderar nuestro lenguaje, de no descalificarnos de, de, de no caer en la tentación fácil del titular y del trending topic, eh, por decir una pachotada, eh, porque claro, si, si los que tenemos que predicar con el ejemplo estamos literalmente eh, siendo violentos en el lenguaje, imagínate cómo chorrea eso hacia abajo en la sociedad. Creo que tenemos que hacer un trabajo importante en los colegios, la convivencia pacífica, la resolución pacífica de los conflictos en los colegios, eh, los temas de, de, de bullying también. O sea, todo esto parte, digo, el, el origen está ahí, te das cuenta, y si no somos capaces desde ahí a reconstruir una sociedad más no violenta, eh, en que podamos discrepar, pero no ser enemigos, donde podamos resolver pacíficamente las soluciones, difícilmente vamos a cambiar esta, esta raíz violenta de nuestra sociedad. Y por otro lado también, por supuesto, están los temas de desigualdad y de injusticia, o sea, yo creo que eh, una de las causas de la violencia también es la desigualdad y la injusticia, en la medida que avancemos a una sociedad y a una ciudad como Santiago, más equitativa eh, donde las oportunidades de espacio público, de recreación, de salud, llegan a todos por igual creo que también vamos a estar combatiendo otra causa de la violencia. Te menciono dos porque claro, lo otro es obvio, ah, que funcionan los tribunales, que funcionan las policías pero yo te digo que en la educación y en el tema de una ciudad más justa hay una clave también para disminuir la
2: violencia. Sí, gobernador, eh, comparto con usted la, lo que lo que señala, claro, y uno ve, no sé, noticias, por ejemplo, acá estaba leyendo en la cuarta que a una casa en Ñuñoa entraron cinco personas con armas de fuego a asaltar un domicilio, claro, y entonces uno empieza a justificar muchas veces, o por lo menos pensar en que una familia puede reaccionar de una manera violenta cuando se ve sometida a una situación como esta, pero nosotros lo habíamos llamado por el por otra de las preocupaciones que tenemos, sobre todo desde Santiago al Sur, me imagino, desde la Región Metropolitana del Sur, que es esta sequía que ya nos afecta por más de 12 años. Y bueno, ayer usted fue trending topic, por lo menos, como aunque no quiera hacerlo en algunas materias, en esta sí lo fue por esta tiradera que, que realizó en este, en este video. Eh, primero, ¿cómo surge la idea y por qué en ese formato hace este llamado a cuidar el agua? Mira, te, tengo un equipo... Ahí justo se nos fue el cuando, audio, el audio sí. cuando nos iba a explicar de dónde había sacado la idea. ¿No, ¿Lo vamos Oye, a llamar? Ahí, ¿se ahí, se ahí, se sí. ahí sí.
0: Sí, al gobernador lo vamos, ¿Se lo vamos a llamar por teléfono. Sí, yo ahora yo que mismo. Que lo vamos a llamar por teléfono
1: ahora mismo. No está funcionando mucho esto, así que mejor por teléfono. Ya, ¿eh? me dale, llaman dale. al
0: tiro. Igual hemos tenido la fortuna hasta ahora de, de con claridad haber escuchado todo lo que quiso relatarnos. Sí. Eh, y lo primero tiene que ver con esas reflexiones en torno a este súper trágico hecho en el que él decía, más. Sin, ...sin dejar de llorar, de lamentar la tragedia en algún momento iba a suceder, o sea la escalada de detenciones comillas, detenciones ciudadanas transformadas finalmente en cuasi linchamiento, iba a terminar tarde o temprano en, en, en un crimen como el de ayer y además un crimen contra un inocente ahora vamos a conversar de la segunda parte Marcelo. Sí,
2: eh, lo de lo que presentó ayer, pues el eh, gobernador está... Ah, eh, estamos hablando de,
1: de la tiradera, de la tiradera. Sí, sí, güey. Mira, una de las cosas buenas de trabajar con gente joven y creativa es que a uno lo desafían. Ellos me plantearon que eh, la mejor manera de, de promover una reflexión y una conciencia en el Día Mundial del Agua. Eh, no era ser, solamente haciendo lo típico, una conferencia de prensa, sino que hacer algo distinto. Así que ellos me, me propusieron, yo me animé, y ahí tenemos la tiradera. Así que, como dicen por ahí, tiemble residente. <risa> <risa> Oye, pero la verdad es que, mira, que el objetivo es muy sencillo. Yo creo que llevamos, eh, usted mismo, lo decían, este hacer a ser el decimocuarto año de sequía continua. Una sequía que no es circunstancial, sino que es estructural. O sea, el cambio climático llegó para quedarse. Y resulta que como sociedad y cuando digo sociedad digo todos, ¿eh? empresas, Estado y también personas comunes y corrientes, no hemos tomado conciencia de la gravedad de la situación que nos tiene al borde de un razonamiento en Santiago y tenemos que cambiar conductas, cambiar normas y cambiar también procedimientos. Y ese era el sentido un poco de lo de ayer, de crear conciencia de que eh, el momento para actuar era ayer. ¿eh? Llevamos 14 años y todavía no actuamos. Bueno ya no podemos seguir postergando esto porque, insisto, estamos a puerta eh, de un razonamiento este año eh, en la ciudad y capital de Chile, que era algo que parecía absolutamente inesperado e improbable hace algunos años, bueno hoy día puede ser una realidad.
0: Y que van a generar otro tipo de tensiones también, porque la gente no está acostumbrada, en las ciudades como esta, eh, siempre hay zonas grises, ¿no es cierto? Y eso usted lo, lo, lo sabe, pero la mayoría está acostumbrado a abrir el grifo, girar el grifo y que salga agua, y eso no pasa en todas partes del país, por eso estoy poniendo énfasis además que en la capital metropolitana vaya a suceder esto, es un tema el problema es que nadie quiere hacerse cargo de eh, la acción propia que hay que realizar y ahí me voy a poner desde el otro lado de la mesa a plantearle a usted preguntas respecto de por qué se le pide por ejemplo, que es lo que uno lee en distintas lados por qué se le pide estos esfuerzos a los ciudadanos y a las ciudadanas comunes y corrientes, a los de a pie y no se sé, por ejemplo habla de que la mayoría del agua en realidad la consumen las grandes empresas, las mineras la, la agroindustria, en fin
1: Mira, mira, a ver, yo siempre he hablado de que la responsabilidad es compartida, pero por supuesto es desigual, es decir, unos tienen más responsabilidades que otros, pero recordemos que frente al tema del cambio climático en general y los temas medioambientales siempre existe la excusa de que hay otro más responsable que yo, o sea, ¿para qué voy a cambiar yo? Voy a dejar de contaminar si el es que yo contamina es Estados Unidos. ¿Para qué voy a, dejar, voy a cambiar mi auto si al final contamina mucho más el camión? Entonces al final siempre tenemos una razón para que otros hagan cambios y no todos. Aquí tenemos que ir todos a hacer cambios. Eh, en el caso de la región metropolitana, eh, solamente un dato, ¿eh? hay comunas que no tienen agua potable. ¿eh? Sí, Tú vas sí. al Hue, va a María Pinto, va a San Pedro. Lo que pasa es que en la parte urbana Nunca habíamos estado expuestos a esta a, esta, eh, a esta cosa extrema. Y eso yo sería súper claro. Eh, aquí todos tenemos que cambiar. tiene que cambiar las empresas. Hoy ya tenemos un 9% del consumo que es industrial de agua. Tenemos un 68% que es un consumo de la agricultura. Todos tenemos que cambiar. Tenemos que tecnificar los riesgos. Tenemos que generar, como decía el ministro de Obras Públicas ayer, cosa que yo suscribo, eh, sobrepreso para el sobreconsumo. Tenemos que, por supuesto, fiscalizar el robo el que roba agua, el que ocupa agua, como ocurrió el otro día con el, el Club de Planeadores de Vitacura de Curro que no tenía derechos de agua del Mapocho y lo estaba ocupando. Y tenemos que también cambiar los hábitos del Estado. O si al final, muchas veces uno ve camiones de aljibes municipales mm. regando a las 12 del día. Sí, Ahora, bueno. to, todo eso son las instituciones que tienen que cambiar. Tienen que cambiar las personas también. Sí, en, en el área urbana de Santiago, en el área urbana, digo, no la parte de. El 67% del consumo es residencial. Entonces, ahí, cuando tú te das cuenta que hay sectores de la ciudad, el sector oriente, por ejemplo, que consume dos a tres veces más que el promedio de la ciudad, porque tienen jardines, piscinas, porque, en fin, porque no hay ninguna conciencia de que el agua es un recurso escaso. Eh, ahí tenemos que cambiar hábito. ¿eh? Tenemos que cambiar hábito de cómo, de cómo lo ocupamos en el día a día, los individuos y también las empresas. Y ojo, así como hay pésimo ejemplo, también hay buenos ejemplos. Yo estuve ayer en la mañana, a las 7 de la mañana en, el, en Lo Valledor, ellos están ahorrando el 40% del agua mensual a través de una tecnología de una empresa chilena que se llama WES y que le ha permitido bajar la presión y regular el consumo del agua. Y por otro lado tú tienes, no sé, por el caso de Mapa en Maipú, que no es sí, culpa bueno. del actual alcalde, pero que, oye, que pierde el 50% del agua por filtraciones. Entonces uno dice, sí. eh, eh, aquí no hay una bala de plata, no hay una sola medida que se puede adoptar. Tenemos que hacer una revolución hídrica que contemple normas, fiscalización y hábitos, de todos, empresas, Estado
2: y personas. Sí, gobernador, eh, no sé si leí mal, pero eh, si es que llegamos al tema del eh, racionamiento de agua, ¿sería un día a la semana el racionamiento?
1: Mira, nosotros vamos a tener una reunión esta semana con la ONEMI, con la Superintendencia de Servicios Sanitarios y con la Dirección General de Agua, a quienes yo les pedí este protocolo de racionamiento para este año. Eh, me lo van a presentar, yo entiendo que va a haber un rango y va a depender de la gravedad de la situación hídrica, es decir, si no llueve, si tenemos altas temperaturas y sigue bajando el caudal de los ríos, eh, probablemente vamos a tener que decretar algún tipo de racionamiento. Que en una primera etapa será, no sé, una vez cada dos semanas o trece días, y si se agrava tendrá que llegar a una, vez, una, a una vez a la semana. Es muy probable que de partir tengamos que partir por el sector oriente, que es el que más se tiende del río Mapocho, que es el que está. Con, peor caudal, sí. ambos, ojo, ambos ríos están con récord de caudal bajo la no historia
2: y no se puede ah, eh, modificar la presión con lo, como lo hemos hecho cuando hay problemas con la luz se acuerda que bajaban un poco el uh -huh. voltaje para ahorrar energía con el agua no puede hacerse eso bajar un poco la presión para Mira, no utilizar es tanto, que, tanto es, es un
1: tema que se va es un tema que se va a evaluar pero eh, al final si sigue bajando el caudal del río y si no llueve eh, el razonamiento termina siendo inevitable. Ahora, uh -huh. yo voy a trabajar como gobernador para no tener que llegar a un razonamiento. Por eso es que eh, si no podemos controlar la oferta de agua, que eh, el clima, por lo menos, oye, controlemos la demanda y uh -huh. hagamos conciencia y no reguemos durante el día y, no sé, hagamos educación y también fiscalización. Sí. Pero si que... se requiere, oye, perdona, Lucía, sí, sí. si se requiere el razonamiento tenemos que estar preparados. Y si Santiago claro. no tiene todavía un plan de razonamiento, Claro. cuando esto es una posibilidad.
0: O sea, es inevitable avanzar en ese camino. En lo que pasa es que el racionamiento tiene que ver con la imposición externa de un consumo más limitado. Lo importante sería que, en paralelo, eh, pese a que no, hay, no haya racionamiento, como usted señala, haré lo posible porque no haya racionamiento, pero eso no puede significar que nosotros sigamos ocupando la cantidad de agua que ocupamos. Y ahí uy, uy, lo que usted mencionaba uy. respecto de la educación es fundamental, porque muchos no sabemos cómo... Eh, o hacer uso más eficiente del agua o incluso nuevas tecnologías que permitieran eh, generar eh, también menor consumo ¿Cómo, por Mira, ejemplo, si te... qué datos nos puede entregar ahora independiente de la campaña que se si pudiera hacer comunicacional de educación?
1: Mira, yo te diría <coughs> tres, tres cosas que son fundamentales, o sea, yo creo que en el día a día todos los ciudadanos podemos contribuir al ahorro del agua, en la ducha, en el lavaplato en el jardín viene el auto. Ahí tenéis cuatro fuentes que la gente generalmente lo que hace son duchas largas, se lava los dientes, se lava los platos con el agua corriendo, y para que existe el auto y el jardín. ¿eh? Pero que ahí tenemos una... una esto es el caso de los ciudadanos. ¿eh? Sí. Yo creo que tenemos hoy día eh, tenemos eh, una, una, un desafío que es el siguiente. Es que Chile no reutiliza nada del agua. Nosotros regamos con agua potable los parques y los jardines. Y, y no tenemos eh, la capacidad de reutilizar cuando países como Israel tienen un 80% de reutilización. ¿Por qué? Porque el Estado no ha dictado el reglamento que lo regula. Eso es inmoral. O sea, en el medio de la sequía que tenemos, que el Estado se dé el lujo de demorar tres años un reglamento que permitiría reutilizar las aguas grises, me parece escandaloso. ¿eh? Segundo, aquí, para darte temas que no tienen que ver con las personas, eh, en, en países como, también para darte el ejemplo Israel, que me ha tocado estudiar últimamente, eh, ellos tienen un nivel de filtración de agua de un 3%. El promedio de Santiago es 30% y en Maipú 50, O sea, solo hecho de mejorar las cañerías, de hacer inversiones, de revisar filtraciones, nos permitiría reducir fundamentalmente el consumo. Y finalmente está el tema también de las grandes empresas y la agricultura que requieren tecnificación y más tecnología para regular también la cantidad de agua que están creando. En muchos países del mundo se rega por goteo, en Chile seguimos regando por inundación, ¿eh? que no es necesariamente la manera más eficiente de ocupar el agua.
2: Sí, otra cosa, y lo conversamos ayer en una sección que tiene Freddy Stock en La Viña del Señor, se llama, sobre el tema de la producción intensiva que se ha hecho en, eh, en nuestro país y en el mundo en cuanto al tema agrícola y eh, no sé si a usted le ha pasado pero en los supermercados muchas veces se bota la verdura, se bota la fruta que sobra también eh, yo creo que hay un llamado al consumo que debería ser un poco más racional yo creo que nos acostumbramos como siempre desde chicos a que nunca se vienen a derretir los hielos eternos como le claro. decían de que íbamos a tener agua para siempre debería haber también una campaña en eso en el tema del consumo responsable, no solo del agua sino el consumo responsable de todo eh, gobernador
1: Ah, mire, yo, yo creo que eh, Reencontrarnos con una manera más, 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 más sencilla y más compatible Con el respeto al medio ambiente Es una tarea que tenemos como humanidad ¿eh? Yo creo que necesitamos reencontrarnos con el medio ambiente En el, la gestión de los residuos En el consumo también de, de productos Tanto eh, alimenticios Como de otro tipo O sea, Tenemos que aprender, aprender a vivir un poquito Una cultura menos consumista de la que tenemos sin duda alguna Ahora eh, lo, lo interesante es que hoy día no tenemos que reinventar la rueda. Tenemos experiencias internacionales sí. donde se han abordado muchos temas. Lo que nos ha faltado, creo yo, es uno, conciencia, ciudadana y política y empresarial al respecto. Dos, nos ha faltado sentido de urgencia y liderazgo para acometer estos cambios. Eh, porque esto requiere cambios eh, que no van a ser solamente voluntarios. O sea, mm. aquí va a haber que incentivar a la gente por la vía del sobreprecio o... Definitivamente obligarlos y prohibirles algunas conductas que van en contra del respeto del consumo responsable del agua. Ese es el tipo de cosas que tenemos que hacer. O sea, pero ¿sabe lo que me da, me, da, me da como impotencia es que la gente dice: bueno, pero eh, el razonamiento va o no va, va a llover o no claro. va a llover, como si eso va a resolver el problema. Si el problema lo tenemos igual, claro. haya o no haya razonamiento.
0: Claro, claro, efectivamente. Esto no, no tiene retroceso o sea, vamos a tener que aprender a vivir de otra manera porque no es solamente un problema eh, en Chile, en Santiago, es, es global solamente se va a acrecentar y otra de las conductas habituales que uno puede escuchar también y que también lo comentamos a propósito de la entrevista que le hicimos al diputado eh, recién Alexis, perdóname eh, recuérdame el, el nombre, sí, yo, Marcelo yo, yo te ayudo. Alexis Sepúlveda, diputado sí. del Partido Radical, sí. a propósito del de MEPCO, ¿no es cierto?, la estabilización del MEPCO, o del cuarto retiro, en este caso las mismas eh, excusas, que es como ya, pero si hay, los otros contaminan más, ya, pero es que hay, es como que siempre hay razones para justificar una medida que es completamente opuesta a la, a la, a la necesaria dirección en la que tenemos que avanzar. Entonces, Entonces es que
1: mira, mira, volviendo Lucía, eh, no puedo estar más de acuerdo contigo, o sea, mira, a, a, a propósito de la tiradera ya, ¿cuál es la gran crítica?, mm -hmm. Pero es que usted no se fue en coche las mineras. Pero oye, si yo jamás he dicho que no tenemos eh, jamás he dicho que no tenemos una, una responsabilidad compartida y que las empresas y el Estado tengan más. Pero, pero eso es lo mismo que decíamos antes. O sea, el problema es de Estados Unidos y de China, no es de Chile. Entonces, da lo mismo lo que hagamos acá, porque el cambio climático viene igual. Da lo mismo que hagamos reciclaje, porque al final lo, lo más importante son las empresas. No, pues todos tenemos que aportar. Las empresas, el Estado y las personas. Todos. Y ese es la, el cambio cultural que tenemos que, que tener para que haya, de verdad, aparte de, de los incentivos de las normas, para que haya una sanción social al mal uso y al abuso y al derrochamiento de agua que tenemos en nuestra sociedad.
2: Súper. Eh, una de la tarde, 28 minutos, el gobernador eh, de la región metropolitana, Claudio Orego, Lucía. Perdón,
0: sí, una última cosa, había ayer en el diario El Mercurio venía una iniciativa de la municipalidad de Las Condes en que se iba a subvencionar a los vecinos para que los jardines eh, pudieran cambiar las plantas por unas que efectivamente requieren de menos riego o que incluso contribuyen a, a la a hacer como este paso de, de abejas u otras cosas. Se podrían generar subvenciones así como hay subvenciones, por ejemplo, en algunas zonas para cambiar los tipos de, de calefacción, subvenciones que permitieran también bien como avanzar en mecanismo o tecnología o, por ejemplo, plantas que permitieran eh, hacer menor uso de recurso, del recurso hídrico?
1: Mira, o sea, claramente el tipo, o sea, ver en Santiago palmeras tipo mm. tropicales es <ríe> algo que, que espero que dejemos de ver prontamente. Aquí tenemos que hacer un ajuste también en el diseño paisajístico sí. eh, de nuestros parques, y de nuestros jardines. Ahora, eh, eh, subsidiar a los individuos para cambiar sus especies me parece que es una exageración. Lo que yo le pediría a los municipios es que cambiaran sus parques. Mm. O sea, partamos por lo que nos corresponde al Estado. Es decir, aquí tenemos mucho pasto ornamental en todos lados, que no es un pasto recreativo, sino que es un pasto simplemente para la vista, que perfectamente desde ya los municipios podrían cambiar, y algunos lo están haciendo, Vitacura, Providencia y otros, están cambiando ese, ese tipo de paisajismo. Segundo, cambiemos la forma como regamos los propios municipios y generemos ordenanzas que regulen esto para todos los vecinos y tres también oye hagamos un trabajo con las empresas para que ellas también hagan su pega o sea yo creo que aquí antes de subsidiar el cambio del jardín o claro. el tipo de flores yo te diría que el estado predique con el ejemplo o sea aquí el drama es que la gente se, descora, se se desmoraliza cuando se le pide que haga algo y ve que las autoridades o las grandes empresas no lo están haciendo en paralelo no significa que es unos versus otros pero todos tenemos que actuar en paralelo claro.
2: Muy bien, pues, el gobernador de la región metropolitana, Claudio Rego, conversando con nosotros. Claudio, muy bien, hasta luego.
1: Bueno, y cuida el agua.
2: Sí, siempre. Ah, chao. <risa>
1: Buenas noches, chao. chao, chao.